0: 欢迎回到灵魂休息室，我是现代萨满 Leslie。这一集呢，就是我们的第三季的第二集。第三季就是要带大家从精油进入能量世界。我们今天一样是邀请到我们的方疗大师子杰老师。Hello， 大家好。对我们上一集有聊到了精油的过去跟现在，那还有很多很细的东西没有说，我们想要在这一集跟大家分享清楚，然后我们会特别请子杰老师跟我们说明。像精油其实还有很多的类别，我们如何能够教听众能够快速地去学习或者是使用
1: 或是了解这个东西呢？如果你在家里要购入一些常见的精油的话，其实可以用我们上一集有提到，就是一个精油的萃取，它有来自于它的花朵花冠的部位，嗯、有些是来自它的果实果皮或者它的种子嗯。有些精油是萃取自它的叶片，我们可以把它分成六大类。是是是。再来，最后一类就是树脂的部分。树脂算第七还是第六？第六类。OK， 嗯，树脂其实是一个，就是树木一个受伤以后，它会分泌的汁液。嗯嗯<哼>。那我们就从树脂类开始讲好了。好啊、就是树脂类，其实、啊、我们说一个植物，呃，木头其实是有很多种不同的木头。他们在受伤后都会分泌出这些汁液。那当我们把这些汁液对萃取出来作为精油以后，它有几个好处。嗯，一个最大明显的好处就是它对于我们伤口的愈合是有很棒的一个益处，因为它就是可以让我们有收敛跟修复的作用。是，乳香跟木药都算是吗？对，我们平常最常见的乳香、像木药或者兰香枝这些，是
0: 像古时候的人。就把这个视为很珍贵的珍宝。我记得耶稣不是诞生的时候有三个国王，他带的一个礼物，其中一个就好像是呃
1: 东方三圣
0: ，呃、哦，是是是，他带的一其中一个礼物就是乳香跟没药，对不对？还是對,对对。所以当时在
1: 古时候是很珍贵的<對>一种，就是跟黄金是相的一样价钱珍贵。<笑>那再来呢？为什么他要带乳香跟没药？其实乳香跟墨药，它在灵性上面有很多层面的含义，包含就是呃，我们使用乳香墨药的时候，它可以让我们从一个烦躁的状态走入到宁静当中。嗯，所以其实冥想的时候也很常会用乳香墨药或者树脂类的精油、嗯。哦，所以除了可以让伤口复原之
0: 外，还可以帮助冥想。嗯，其实我们自己在带冥想的时候，我们也会烧一些乳香，用燃烧的方式，对，好像真的有很不错的效果。
1: 再来，我们常见到的，譬如说新香料类的，它其实是从植物的种子或者茎干去萃取出来的。那当我们把这些萃取出来的种子，它基本上都有疏通或者化解淤塞的作用。是，例如说我们常见的黑胡椒、姜、哦、茴香、元荽这类的精油。嗯，我还记得就是元荽。嗯跟原水叶，我以前不太知道他们之间的那个香气的差异。就最近拿到了原水叶精油，嗯，其实原水叶精油你知道是什么吗？一这种香料叶子，就是好像是以煮饭的香料叶子，就是香菜哦。原水叶就是香菜。那这个香菜，我就是很好奇，因为有很多人讨厌香菜的味道，对，他们会觉得有一种。后来我看了很多研究，发现会讨厌香菜的人，其实是因为。对于醛类的那个植物分子特别的敏感，嗯、所以它一闻到就会有一种嗯东西坏掉或者腐败的那种味道，会在它的嗅神经就是展现出醛类过敏的概念嘛？<笑>對,对对对，就是过度敏感的一个概念。嗯、那我当时其实也有吓到，因为我用那个元水液，就是香菜以后，整整有三四天的时间。我整个房间都是香菜味，嗯、一开门就是香菜。<笑>这个确实是它的力量非常的强，可是它可以帮我们化解预设。所以其实在春季我们常讲要疏通肝胆，嗯，那这类的精油其实是有帮助的。再来还有一个常见的，就是我们在饱餐吃饱饭以后，有些人会容易胀气啊这些的，也可以透过我们刚讲的新香料类的精油来。缓解这个情况。嗯，再来，我们还有一个类别，常见的是木质类。木质类是我非常非常喜爱的一个类别。嗯，常见的有像是呃雪松、檀香或者方樟，还有譬如说我们在上一集有讲到的欧洲赤松。
0: 嗯
1: ，这类精油它通常非常的高大，那它这个高大挺拔的一个特性。其实就是可以带给我们很多的支持。当我们遇到一些困难的时候，嗯、就是它可以提供我们保护，或者让我们能够支撑着我们继续前进，会是一个我们前进的一个力量。嗯、是。那通常木质类的精油还有一个特性，就是当我们在面对变化，或者季节变化，或者容易过敏，或者呼吸道受到一些感染的时候，都可以用木质类的精油来缓解。嗯尤其在禅修的时候，我们也特别喜欢用檀香
0: ，呃，方面的这些精油来帮助自己在静心的时候更稳定
1: 。是檀香的话，其实我们说，如果从芳香能量的角度切入，檀香它会带有某些橙色的光，嗯，而这个橙色的光它可以把我们身上的脏器给推出去。哦，原来如此。而脏器被推走以后，你那些气场上面思虑过多的情况。它被推走，你的头脑就静下来了。嗯，其实是这样子。嗯，好，那再下一个类别呢，是我们讲到草本类或者叶片类的部分。常听的草本植物，它通常是以枝叶或叶片萃取的。嗯，这些叶片类的、枝叶类的植物呢，我们常见到的有茶树，嗯，薄荷或者杜松，还有胡椒薄荷，其实也是。嗯。杜松我会把它放在木质类了，茶树或者胡椒薄荷这类，它一定是属于叶片类的部分。基本上叶片类这些枝叶，我们可以把它比拟做我们的呼吸道，所以大多数叶片类的精油都对于我们的呼吸道有帮助。嗯，再来还有一个类别是属于果实类，这个类别是深受大家喜爱的。所以如果你在调香，你不知道。要怎么调配的时候，其实你就加一些甜橙、雪成、嗯、青橘、柑橘或者葡萄柚、柠檬，就可以让整个基调变得丰富，或者带来一些活力、
0: 啊。我自己觉得果实类涂完都会很开心，就是有忧郁的涂一点那种橘子的香气，或是佛手柑的香气，我都会觉
1: 得特别开心。如果我要开心这件事情啊，通常。像甜橙，它的明亮程度是最高的。那呃，莱姆就稍微低一点点。不过，莱姆它也有一个特别的作用是，是它对于一些忧郁的情形，会比甜橙还要再更适合。嗯，那甜橙是针对一些比较急性的当下突然突发状况遇到的一些情绪，可以很快的帮你驱散掉。嗯，这个是甜橙的作用。那这些是果实类的部分。那当然，就是夏天如果我们缺乏食欲的时候，也可以使用一些果实类的精油。那是不是还有一类是属于花朵类的部分？对，那剩下最后一类就是属于花朵或花香类的这些植物，它们通常是在花顶或者开花的时候，我们把它萃取出来的。那它大多都具有恢复或者活化的作用。这些花朵，我们可以想象一下，就是植物。它的花其实是用来孕育生命、繁殖用的，对，所以它大多都可以用在我们的生殖系统。那譬如说，女性经期的时候可以用玫瑰或者橙花等等的，或者依兰也是一个很好的可以调整经期的一个精油。那花香类其实还有一个比较特别的地方，是它可以开启我们的心，或者。某种层面，就是它是可以和我们的心轮能够共振的，所以对于一些悲伤或者说一些放不下的担忧，嗯，我们可以用一些花香类的精油来将它给驱散掉、嗯。那我们了解了精油有这六大类，然后
0: 呃，应该要再跟大家分享的是，我们要如何运用它？因为现在我觉得一般听众能够使用到的，多就是扩香机，或是说买现成的这种。精油来做涂抹或者按摩
1: ，好像就仅此而已了。不知道他在生活当中还可以怎么运用？扩香的话，其实我们有很多种扩香的方式，是从最简单的就是水养机，或者前阵子呃，在大家疫情戴口罩的时候，常会用到精油扣。哦，对，有些人是在办公室会放一些扩香石或扩香砖。嗯，因为我们在办公室里面可以透过。经油扩香来区隔出一个我们自己的空间嘛，嗯，但是别人也不一定会想要闻到这个气味，所以我们就会选择一些比较小范围的。是，那所以扩香其实是要看你是要在什么场合或者什么样的地点的大小来做区分。再来还有常见的方式是按摩的部分，你可以透过腹部，也可以透过徒手或者做涂抹或者。手法上面的一些运用，这个都是一个精油运用的方式。腹部是说热布上面滴上精油叫腹部吗？腹部的话会加入植物油，<部>然后再滴精油。腹部就是用棉布，然后敷在上面<笑>
0: 。我没有那个概念，就是它是<不>它是棉布，以后要把调好的基础油揉在里面，然后贴在手上吗？对
1: ，OK。有一点像湿敷的概念，但是我们还是要用植物油去稀释精油。再来，我们还可以使用的是，譬如说像泡澡或者足浴，你可以在你的浴缸里面或者你的泡脚桶里面加入几滴精油，然后再加一点牛奶或者一些无条香的沐浴露。原因是因为油不溶于水，所以你不能直接把精油。直接滴在上面，这时候精油会浮在水上。你一旦进到泡澡的水桶或者你的浴缸以后，皮肤有可能会灼伤，所以我们必须要加入一些介质来稀释它。我们以前老师有跟我们分享说，如果要泡澡的话，省精油的
0: 方式就是把精油调好，然后你洗完澡之后涂抹在身上，然后进去泡，这样是一个好方法吗？也可以
1: ，涂好以后是用什么
0: 涂抹？<笑>就是调，就是基础油搭配精油，然后调好之后，洗完澡调好就直接涂在身上，然后就进去泡，这样最省，都不会跑到浴缸旁边
1: 。我们比较常用的油保养的方式有几个，一个是在洗澡前先涂油在身上，那这时候可能因为油跟我们皮肤的油脂会互相融合，那你洗澡前。有几个作用，一个是去角质，一个是它可以促进我们的代谢跟循环。那如果是洗澡后，然后你把油跟精油混在一起涂在身上，再进到浴缸，浴缸对，基本上这样子的效果应该是跟我们泡澡直接进去是类似的作用。你的浴缸不就会有有的、啊？对，所以泡澡
0: 的话，其实是调在一个介质里面，然后让它溶于、呃、浴缸的水里
1: 面嘛。对对对，所以我们可以加蜂蜜、加牛奶，然后或者加一点点的沐浴露，嗯、有些泡泡露。那泡泡露其实它也可以让整个浴缸会有那个起泡的效果嘛，就是其实是蛮适合扩香的一种方式。嗯嗯它不仅可以做算是跟身体有接触、经疲吸收的一种路径，然后它也可以透过吸嗅来获得好处。嗯，简单说就
0: 是一个无香料的沐浴露，然后滴上几滴精油，融合之后就直接放到
1: 这个浴缸的水里面，就可以泡澡了。对，再来我们可以想到的是像空间喷雾或者织品喷雾的部分，有一些喷雾我们是把它调制以后，譬如说你在火锅烧烤后，那个气味，你的外套上面都是那个烧烤的味道嘛。这时候啊，我们就会使用织品喷雾来分解掉那个味。织品是什么意思？织品衣物品哦，衣物衣物喷雾的概念。o、okay, 对,对,对，织品喷雾。那这个喷雾我们也常会把它喷在，譬如说，你可以用薰衣草、呃，岩草等等，把它调成帮助睡眠的喷雾，喷在你的枕头、床单上面。嗯，这个也是很常见的方式。嗯、那最简单的方式其实就是你精油加上 75% 的酒精，然后把它摇匀以后做喷洒。是，这是這时候疫情最常用到的、啊。对对對,对，就是茶树，还有什么是可以当消毒的？这个其实就有点像上一集有讲到，就是过去芳疗当时黑死病的时候，嗯，他们就是会用到丁香或者用一些抗菌类的精油。那过了六七百年以后，我们今天又再次的用上了。嗯，再来还有一个很常用的方式是居家清洁的部分，我们可以把它滴在我们的拖地的时候，或者在洗一些东西的时候、物件的时候，可以加入精油，嗯、那来增加它的洗净力。这个其实有点像我们听到的一些。像那个橘子工坊，<是>它就是把橘油放到他们的那个产品当中，是类似的概念。所以听众可以在家里，它拖地的时候可以滴几滴橘
0: 子精油的概念吗？还是它其实是其,其有清洁力的是另外一种精油
1: ？可以放橘子精油或柠檬精油，<是>这都非常。然后再加一点茶树就可以杀菌，的概念吗？對對對了解。再来，我们还可以把精油用在烘衣上面。我们在烘衣服的时候，可以加入在房间有一个专用的那种羊毛球，是把精油滴在羊毛球上面，嗯，然后就是放到烘衣机里面去烘。它主要目的是让衣服有香香的味道吗？对，而且如果你是在洗衣服的时候加精油，是可以增加洗净力。如果是烘衣服，滴在羊毛球上，比较是增加衣服的香气。是，那它是不是也可以放在衣橱里面？如果是这样，我们就会把扩香砖那种挂在嗯衣服的杆子上面的那种扩香砖，嗯、把精油滴在上面
0: 。对我觉得要教听众这些，因为我发现有些人他是用类似像熊叉叉的那种芳香包，很可怕，就是走过去就有熊叉叉的，不能讲它的品牌，那就是熊叉叉的
1: 那种香气，嗯、还有很多。因为那个其实就是我们讲到，它是用香精，它不是用真的精油。是
0: ，那很恐怖。
1: 嗯。那讲完这六种的话，刚刚老
0: 师有提到一个很重要，就是其实一般消费者他是无法分辨呃人工的香精还是天然的精油。要请子杰老师教大家如何去辨别，不管是品
1: 质还是说是人工的跟天然的。这个部分呢、啊，有一个最,最最最最简单的方式，就是如果你是在夜市看到。售价非常非常便宜的精油，嗯，有可能其实它不是精油，是香精。是，那再来就是我们可以看有没有混餐这件事情。某些精油它的混餐的情形，有可能是 A 品种跟 B 品种做混餐，或者像我们知道， 1,000 公斤的玫瑰花瓣才能够萃取出一公升的精油，所以它的单价会非常的高。那么，玫瑰天竺葵相对的产量就多很多，它的萃取率也比较高，所以某些厂商它就会用价位比较低的玫瑰天竺葵来混餐。这种情形比较难透过吸嗅直接知道，除非你有透过一些专业的训练
0: ，这可能就只
1: 能找到就是信任品牌或者信任程度比较高的厂商才有办法一个是这个，第二个是。有能够提供 GCMS e r 的厂商，基本上 GCMS e r 我们可以把它当做是一个精油的身份证。通常会有一个所谓 GCMS e r 产地溯源的这个身份证，他们通常是要透过第三方的实验室，然后去以所谓气象色谱和质谱仪去做一些检测，以后它其实是透过光谱来判断这个精油的那个色光。的分布是不是那一瓶精油？那透过这个其实就可以很清楚知道它有没有混掺的情形
0: 。除除了透过售价去分辨天然精油跟人工合成之外，还有没有其他方式
1: ？第一就是我们要看它有没有办法提供相关的产地的证明嘛，因为我们讲说我们必须要能够从农场产地就开始进行品管。第二就是我刚讲说。它有没有办法提供相应的呃实验室的报告？那这些部分其实会比你单纯从吸秀或者它的存放时间短暂还是持久判断来的精准。因为就像如果是柑橘类的精油，通常很快就会挥发掉。当然，你可以说如果你滴的是柑橘类的精油，譬如我们刚刚讲的甜橙、血橙、呃红橘、橙青橘等等的精油。通常它在一两个小时香气就会挥发掉了。结果你发现放了两三天还像我们刚讲的香菜，这么的持久的话，那一定是有问题的。嗯嗯嗯、是，刚刚子野老师在前面其实有提到说
0: ，精油可以透过很多的方式，不管泡澡或吸嗅或是扩香的方式来达到我们不管从能量或是身体的健康的这个部分。那相信听众应该会很好奇，所以我们到底是
1: 。透过什么来获得精油的好处 ？OK， 基本上我们刚讲了很多使用的方式，这些方式其实我们可以分成几大类。首先，透过吸嗅这样子的方式，会启动我们的嗅觉、嗅神经的部分。那我们在闻到精油的香气以后，它进到我们嗅神经，在很短的时间就会影响到我们的边缘系统，来改变我们的情绪反应或者。我们思维或过往记忆的方式，我们对每一种气味其实都有独特的记忆存在。那当然，透过吸嗅，它也会影响到我们的支气管、肺部。所以，我们刚刚讲到的，像一些水氧机、扩香仪，或者透过淋浴、泡澡，让它挥发出香气的方式，都是一种吸嗅方式，是来获得好处的一种方法<是>。再来就是精皮吸收。就是我们涂抹了一些保养品，或者透过按摩的方式来促进精油的分子，它进入渗透到我们的皮肤当中，这也是另外一种方式。那在这边值得一提的就是，嗯、如果我们某个皮肤的状况反复的在特定的部位发生的话，其实那个肌肤经常也伴随着特定的情绪，所以。经皮吸收这样子的路径，我们在选择精油的时候，我们可以思考到是不是有特定的情绪议题，还有可能不只只是皮肤或者什么样的状况这样子，在某些部位可能产生脱皮或是疹子或是
0: 什么样的状况吗
1: ？或者像有些人就是湿疹的情形，<是>在脖子在某些地方，那这时候有可能是他有某些。储存的情绪或某些议题其实是待解决
0: 的。我蛮常看到有些人在脖子或者头皮后面就会有那种红红的疹子，其实那就是一种情绪展现的可
1: 能现象，对不对？对，如果是很长期的，嗯、不是几个礼拜，有的已经累积了几个月甚至几年的时间，都在同一个部位，<的>那那边一定有一些情绪或一些信息存在。了解，所以精皮吸收的路径，其实我们也可以处理这些状况。再来，我们比较常听到，甚至有一点点危险的，就是我们之前讲到口服的部分。是那为什么口服会有这样危险呢？我们以前在学校学的时候，老师都说精油绝对不能
0: 口服。可是近五年来，其实很多的人都在
1: 讨论口服这件事情。嗯，其实发系的芳疗是会使用口服，在美式的芳疗里面。他们很多是在医院使用，也会有口服的情况。是，那为什么过去很多老师是反对的？因为过去很多老师他都是属于英式的系统，英式的系统我们前面有讲过，它是比较是跟美容结合。那它既然就是是美容的路径，所以它就不会用<笑>用来口服嘛？是。再来，我要问的一个问题是，为什么需要口服？原因是因为。我们刚讲了，透过吸袖、透过精皮吸收，绝大多数的分子其实它也会渗透进到我们的血液循环当中。是，所以其实我们一样可以获得精油的好处。这时候其实我们是不需要冒口服的风险的。嗯，会有几个需要使用口服的情况，有可能比较会是，譬如说有肠胃不适的情形，这时候确实口服它的好处是存在的。嗯，那。再来就是我们要怎么安全的使用口服这件事情嘛？我们会讲说，呃，没有经过稀释的纯精油不能够口服，那它必须要经过植物油或者奶奶球、蜂蜜等等介质稀释以后，把它加到胶囊里面去使用，<是>所以绝对不能像一些房间有些他们是直接滴在水上，是我们刚刚讲油水是没有办法混合的，<對>甚至有一些人把丁香。丁香，哦、如果你光是手直接碰触，嗯、对，手会红肿。那你想想看，他把它喝下去，经过他的食道、咽喉，<是>呃，它的黏膜<模>、黏膜组织会有一些受伤，因为它更脆弱，<对>它跟表皮有点不太一样。对，所以如果不太晓得到底哪些种类或者剂量上面，如果不是很确定，可能还是要询问一下专业的人员。但比较简单的方式就是说。精油它如果是处理消化的问题的话，我们在某些情况是允许口服的。再来，还有一个比较特别，可能很少人知道的一种吸收的路径是属于塞剂的方式。嗯、它其实是直接透过肛门的黏膜吸收进入。这个的好处是不需要经过肝脏，能够直接进到循环系统当中。其实我们前面都会讲到。各种方法，它都会进到我们的循环。对，只是某些会被肝脏给代谢掉。那塞剂它是唯一一个不会经过肝脏就可以直接进到循环的一种方式。什么样的人会需要用到这样的技术？比如说肺炎，或者说下呼吸道有感染的时候，哦、或者发烧，我们要急救，让它立刻可以退烧的时候，塞剂其实是一个可以使用的一种方式。了解，对，但一样要经过稀释，然后。就是要把它放到那个赛季当中，在最后一个就是我们讲到透过震动来获得精油的好处，这时候很多人就会觉得蛮奇怪的。对，就是精油，我们讲说透过皮肤、透过吸嗅这些都,都很常见，它其实比较是属于生化上面的运用，那也就是运用植物里面有益我们健康的一些分子。我们知道，就是精油当中大多是碳、氢、氧、氮、硫这些各种元素的排列组合跟重组的过程。那既然精油和万物都是元素组成的，其实它也有物理的层面。对。那我们讲说，所谓的生命体，就是我们每一个生命体之所以存在，是因为有生命能量，它渗透跟包覆着我们。这个能量，我们在讲说。呃，中国的针灸或者传统的中医讲到的气，或者所谓气功武术，他们讲的气是同一个意思。那在印度瑜伽称为普拉纳，其实就是维持我们身体活力或健康的一个生命能量。同样的概念，其实不只是在呃东方或印度存在，古希腊则称生命能量为普尼玛。那美拉尼西亚或者波利尼西亚，他们则称为玛纳。我想大家有可能有听过，它是非常珍贵的意思。啊，希伯来在圣经当中称能量为 “rock”。我们要讲这些，其实就是能量或者气，它是一个遍布存在在我们生命的概念，嗯、它不是只存在在特定的信仰、特定的文化当中。那在很多的密器或者各种修炼的方式里面，我们都会谈到能量。是，其实，在古时候的人就已经知道这些事情，尤其是现在的科技也越来越发达
0: ，包含很多像爱因斯坦，很多科学家其实都有多次的表达，其实物质就是能量。如果你要了解宇宙的真相，其实要要用能量的角度
1: 来看待这件事情。对，所以我们才讲一个人他会成功与否，就是你可以想一下，我们努力可以付出努力做到的，大概占了多少呢？其实只有大概百分之二十左右而已是，是那也就是那些看得到的部分，而剩下百分之八十是我们看不到无形的部分。当然有人就称为潜意识或超意识，但其实就是我们讲的能量和讯息的部分。所以如果我们要在日后去了解、进一步掌握所谓方向能量的话，我们就要透过能量在物质上的作用去认识它，也就是我们会讲到的有关于震动的部分，透过。精油的震动，或者它背后所隐藏的某些，刚其实有讲到射光的部分，嗯，这个射光其实就是它不是有形肉眼上可以看得到的，但这个射光的存在，我们可以透过其他方式，我们日后慢慢的去讲它。<是>那这些震动的方式或者射光的方式，它可以改变我们物理的层面，也就是我们之后讲到所谓能量场或者大家熟悉的呃气场的部分。对，第三季
0: 就是要从精油进入能量的世界嘛。前面一集加上这一集再，在讲呃让大家更能了解精油的历史，然后精油的使用方式。接下来第三集我们就要开始讲精油跟能量的这个部分。那今天的时间也差不多，所以第二集就到这边。期待第三集精油跟能量的关系。那我们今天就跟大家说再见喽
1: 。OK， 好，拜拜，大家拜拜。